0: El Consejo Nacional de Televisión sorteó esta mañana el orden de la franja para el plebiscito de abril. El organismo llamó a tener consideración y responsabilidad en sus piezas.
1: Dos minutos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, partiendo con informaciones de último minuto que está marcando la jornada del día de hoy. Tiene que ver con un contagio de este virus, el COVID-19, porque ya hay una chilena contagiada. Mediante un aviso a la Cancillería chilena desde Japón se habría comunicado sobre este caso de la chilena contagiada, que es una mujer tripulante del crucero que permanece en las costas de Yokohama, el Diamond Princess, nave donde ya se han cuantificado alrededor de 542 contagios y dos muertes. Las dos muertes son de nacionalidad japonesa. Esta información entonces fue ya confirmada por fuentes del Ministerio de Salud. Se da a conocer en medio del retorno de la pareja de pasajeros chilenos eh, quienes eh, emprenderían durante la jornada de mañana su retorno desde el país asiático a Chile. Yankee ambos han dado resultados negativos para el virus, a su llegada se van a realizar protocolos establecidos entonces, y en el caso de esta tripulante contagiada, se ha comunicado que su cuadro está evolucionando positivamente en Japón, sin embargo aún todavía no se está planificando su regreso a nuestro país, así que es una noticia de último minuto, se trata de la primera chilena contagiada por el caso de coronavirus, es tripulante entonces de este crucero varado en Yokohama el Diamond
0: Princess. Ojo, reiterar, una chilena, pero no en Chile, para ser bien... Está en Japón. Está en Japón, eso sí. es importante. Es de esta pareja de chilenos que estaba justamente el Diamond Princess, que habían, de hecho, hablado con algunos medios sobre la situación que se vivía en ese lugar. Está contagiada, está evolucionando eh, favorablemente, pero es en Japón, no en Chile. En Chile todavía no ha llegado esta cepa del coronavirus el COVID-19, importante porque de hecho en los últimos días han habido algunos casos sospechosos. Que de se... hecho un niño sí.
1: chiquitito. Ayer en la no FAC, de, en el
0: hospital de la Fach, de hecho se estaba eh, monitoreando un caso que finalmente se descartó, era influencia B el día de hoy también había un caso que está en el estudio. En el bio-bio bio. mm. dentro del protocolo de esta alerta sanitaria que está establecida en Chile, así que como tú decías José, ya hay una contagiada eh, chilena con COVID -19. 19, dentro del inmenso número que ya existe, más de 70.000, de hecho a, a nivel mundial, eh, mundial específicamente en China, por supuesto, pero está en Japón ella, no está en Chile, todavía no ha llegado este virus hacia acá. Así que información de último minuto que le estamos contando aquí a esta hora, siendo la una de la tarde con un minuto. ¿Cómo están?
1: Muy gusto bien. de saludarlo. ¿No? Gusto de eso? saludarlo, sí. Un poco tarde, después de toda la introducción del coronavirus. No,
0: pero está bien, por la información de, del minuto que había que contar.
1: Oye, eh, les cuento también en cuanto al pronóstico del tiempo, porque hay eventos de altas temperaturas máximas desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Es grande el tramo que abarca esta ola de calor. Y si nos vamos al detalle, en Santiago les cuento que esta hora hay 30 grados de temperatura, pero se espera una máxima de 34 para esta jornada. En Viña del Mar y Valparaíso Paraíso, 15 grados a esta hora, máxima de 18. Allá se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 25 grados. Para hoy se espera una máxima de 30, bastante alta la temperatura en Concepción, que se espera para la tarde principalmente del día de hoy. Y esto además se suman vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ahí entonces hay que tener cuidado, sobre todo con los incendios forestales. Y si nos vamos a Puerto Monta, a esta hora 17 grados, la máxima va a ser de 21 para esta jornada, pero ya a partir de mañana empiezan a aumentar aún más las temperaturas en Puerto Montt, como lo hemos venido diciendo durante los últimos días, para el viernes y el sábado, las máximas van a estar en torno a los 28 grados.
0: Y yo les cuento lo que pasa en las calles de Santiago, a esta hora, por ejemplo, en la costanera norte, hay una información desde su cuenta de Twitter que dice, precaución, accidente en túnel Kennedy, en dirección al oriente, por pista derecha, reducir la velocidad, eso en eh, costanera norte, además, en la autopista central, hay un vehículo ya retirado, la ruta 5 al sur, sector pasarela Ismael Valdés con pista derecha habilitada, ningún problema en ese sector. Eh, Carabineros de Chile informa que hay un vehículo con fallas mecánicas en la ruta 5 sur, pasado Carlos Valdovinos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ocupar la pista derecha y eh, hace algunos minutos también en. La Costanera Norte, ahí en eh, Túnel Kennedy, lo que estábamos contando, un camión detenido en ese lugar, así que atención con eso. Además, otros dos puntos, un poste chocado en Blasbial con Catalina Kleinman en la Comuna de La Cisterna y un vehículo detenido en la Ruta 5 al Norte, sector Hierbas Buenas. Algunos de los puntos que están ahí en las calles de Santiago.
1: Una con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: La vocera de gobierno, Carla Rubilar, volvió a mostrar su apoyo al ministro Lucas Palacios en el marco del caso MOP de la Araucanía, señalando que no ha existido ninguna duda en su actuar y por lo tanto se mantiene el respaldo. La ministra Rubilar además señaló que parte de los que están formalizados por cohecho están con arraigo nacional o firma mensual y son por las denuncias que se hicieron.
1: Por su parte, Gustavo Asbun anunció que suspenderá su militancia en la UDI tras verse involucrado en un caso de presunta corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. Siento el deber de proteger a mi partido, dijo Fun, sobre todo después de ocho años de alcalde y ocho años de diputado.
0: El Tribunal Constitucional declaró inadmisible requerimiento presentado por el concejal Karim Chaguán, quien actualmente está en prisión preventiva. El requerimiento buscaba que no se agrupen las dos investigaciones que se están llevando en contra del concejal por los ajidos, saqueos perdón, y un presunto vínculo con el narcotráfico.
1: Hoy el Consejo Nacional de Televisión hizo el sorteo del orden de aparición en la franja televisiva del plebiscito del 26 de abril. En esa línea, el primero que va a aparecer será el Partido Republicano de José Antonio Cast, seguido por los partidos de Chile Vamos. Además, en la instancia, la presidenta del organismo, Catalina Parot, llamó a los representantes de los partidos a respetar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión y los valores como la democracia, la paz, el pluralismo y la dignidad.
0: El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, comentó las principales medidas de seguridad que se van a tomar durante los días del Festival de Viña del Mar, además de detallar en qué consistió el hallazgo de elementos con material acelerante en el predio que circunda el recinto, la Quinta Vergara. En esa línea, Martínez indicó que las medidas de seguridad son las mismas que se toman todos los años y que el hallazgo de este líquido inflamable no se ha podido determinar que haya sido guardado para el festival.
1: La Seremi de Salud del Bío Bío descartó un caso de coronavirus y confirmó que se trataba de influenza. El niño de dos años que llegó a China junto a su familia la semana pasada presentó fiebre desde ayer y uno de los síntomas, por supuesto, es ese. Pero el examen que realizó el ISP desechó un eventual contagio.
0: China anunció la mayor caída del número de nuevos casos de coronavirus en casi un mes. La epidemia ha matado a otras 114 personas en ese país, en China continental, en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 2.118 muertos. En tanto, Japón se enfrenta a una crisis por la muerte de dos pasajeros del crucero Diamond Princess que se encontraban en cuarentena.
1: Un terrorista mató a 10 personas en Alemania, entre ellas a su madre. El hombre fue identificado como Tobias R., de 43 años, de nacionalidad germana y con licencia de armas de caza. Él abrió fuego contra dos bares frecuentados por las comunidades turcas y árabes y luego fue hallado muerto en su casa junto al cadáver de su progenitora.
0: El partido de Angela Merkel en Alemania ya tiene candidato para sucederla en las próximas elecciones. La CDU presentó a Norbert Röttgen como nuevo aspirante al cargo de canciller y aseguró que la mandataria va a culminar su gestión en 2021, como corresponde.
1: El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ingresaron a su casa, a la casa más bien de su tío Juan Márquez y ya allanaron varios artículos de su vivienda ubicada en Caracas. El operativo ocurrió cerca de las 6.20 horas de nuestro país de la mañana y de acuerdo a lo informado por su abogado Joel García, en el lugar se encontraba la esposa de Juan José Márquez y sus dos hijos menores.
0: En el deporte hoy, a partir de las 19.15 horas, a Palestino recibe en el Estadio San Carlos de Apoquindo a Guaraní de Paraguay. En el encuentro, los árabes buscarán dar el primer paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
1: Y Tomás González quedó fuera de la final de suelo de la Copa del Mundo de Gimnasia que se celebra en Melbourne, en Australia. Con esto, el gimnasta chileno desperdició una de las cuatro chances que tenía para clasificar a las Olimpiadas de Tokio 2020.
0: Buenas de la tarde. Con ocho minutos vamos a los principales temas de esta jornada y esta mañana de hecho el Consejo Nacional de Televisión, lo comentábamos en los titulares, realizó el sorteo del orden de la franja televisiva para eh, miras al 26 de abril el plebiscito constitucional. Eh, la presidenta del organismo, Catalina Parot, sostuvo que eh, Dijo lo siguiente, yo quisiera hacer un llamado a todos los representantes de los partidos políticos, de los comandos y parlamentarios independientes que participan de esta franja con distintos tiempos, recordemos 15 para el apruebo, 15 para el rechazo. Eh a que tengan en consideración en su franja los valores que forman parte del correcto funcionamiento de los servicios de televisión. Valores como la democracia, la paz, el pluralismo, la protección de la dignidad y de las personas. Esto también cuando se definió cuál va a ser el orden entonces de eh, las distintas piezas audiovisuales que van a estar dentro de la franja televisiva en los dos bloques horarios diarios. A partir del 27 de marzo.
1: Claro, el sorteo rojo que para el primer día serán las campañas por el tipo de órgano que se quiere para redactar una nueva constitución. Lo primero que saldrá en la franja, la cual se va a transmitir desde el próximo 27 de marzo, en todo caso, hasta el próximo 23 de abril. Y en este caso, primero van a aparecer los partidos que optaron por la convención mixta constituyente y en el siguiente orden, Partido Republicano, Laudie Vopoli y Renovación Nacional. Así que la franja va a partir eh, en ese horario con el Partido Republicano entonces con la opción que ya conocemos que tienen, que es el rechazo luego será el turno de quienes adscribieron a una convención constituyente, en el siguiente orden, que Chile decida de Partido Convergencia Progresista, después Chile Digno eh, con Renalinco Partido Humanista, Renovación Nacional Partido Ecologista Verde Democracia Cristiana, Somos Chile y PP Out, son eh, algunos de los que por convención constituyente. ¿Por qué se repite eh, RN en convención mixta y convención constituyente? Bueno, porque ya lo sabemos, son, eh, es un partido que en el fondo está dividido respecto a qué van a hacer en cuanto a apoyar eh, qué mecanismo se quiere para eventualmente una nueva constitución. Así que RN va a estar en las dos partes, tanto en la parte donde va a aparecer la convención mixta, uh -huh. y en la parte donde va a aparecer convención constituyente.
0: Entiendo que con más presencia, eso sí, en el eh, rechazo. Sí. Que fue justo lo que se acordó en el Consejo Ampliado, el Consejo General de, de Renovación Nacional, de que podían estar las dos, las dos opciones, pero, eh, finalmente por un tema ya más de voto, hay una mayoría que va a participar en términos del de rechazo, en este caso, más que la prueba. Hay un tema, eh, obviamente, con lo que tú decías, ese es el orden, José, que se va a dar en los bloques diarios en, eh, a mediodía y antes de las nueve de la noche.
1: Sí, 12:45 hasta la una y veinte cuarenta hasta las nueve.
0: Justamente, media hora, y eh, cada, cada día van a ir rotando los partidos, comandos, y parlamentarios independientes. Así explicó el Consejo Nacional de Televisión, quien salga primero en la franja del 27 de marzo, lo hará último en la del día 28 y así van a ir cambiando para que obviamente todos tengan los mismos espacios horarios de aquí a lo que es la franja televisiva que insistimos parte el 27 de, de marzo. marzo y se extiende hasta el 23 de abril
1: ojo que este orden es solo para el primer día, no rige para el resto de los días que se va a ver la franja, es solo claro. para ordenar el primer día y se van a ir rotando finalmente todos los partidos
0: aparte que las piezas obviamente hay que, para si usted no lo sabe, las piezas tienen que ser enviadas desde los comandos desde sí. los partidos de los independientes los parlamentarios que participen en la franja tienen que ser enviadas al Consejo Nacional de Televisión con ciertos, con ciertos tiempos antes para ser revisadas en términos de la forma de más que la forma porque el fondo obviamente es parte de cada uno digamos por eso el llamado de la presidenta del Consejo Catarina Parota mantener los valores de democracia eh, paz etcétera pero eh, en la digamos la estructura de los tiempos y todo justamente el Consejo Nacional de Televisión tiene que recibir antes las piezas audiovisuales para de luego ser emitidas por los canales de televisión adscritos a esta franca televisión.
1: Lo que decía también Parot durante esta mañana es que ellos como Consejo Nacional de Televisión han estado monitoreando la obligación que tienen todos los partidos políticos, los comandos y también por supuesto parlamentarios de incluir dentro de sus páginas web la posibilidad o eh, tener un banner para que organizaciones de la sociedad civil se puedan inscribir para poder ser incluidos en la franja y lo que decía es que han estado constatando que hay al menos dos partidos políticos y un comando que no ha abierto ese banner. Y respecto a esto sostuvo que mmm... Quería hacer un llamado entonces a que todos cumplan esta normativa que ha establecido el Consejo Nacional de Televisión, porque la idea es que la sociedad civil esté en la franja y aseguró que eh, ellos no van a poder dar curso a un video en que venga solamente con la participación del comando o del partido político. Por eso entonces el llamado que hace a los partidos, a los políticos, a que finalmente se dé la opción a la sociedad civil para poder participar en esta franja televisiva que, como tú decías, parte en marzo.
0: Una de la tarde con 12 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Bien, vamos con otro tema del día y también son repercusiones que se dan sobre este caso las investigaciones, de hecho, que se están llevando a cabo con eh, la dirección de Vialidad y específicamente el Ministerio de Obras Públicas de la Araucanía. Recordemos que la Policía de Investigaciones ya ha hecho allanamientos en las oficinas allá en Temuco, justamente para lo que es parte de las alrededor de 12 denuncias que se han hecho con respecto a irregularidades eventual Pago de coimas para eh, distintos procesos y licitaciones. Y en esto obviamente está el pie judicial y está el pie político, porque comentábamos durante los últimos días la decisión del ministro de Economía, Lucas Palacios, de suspender su militancia y la crítica que hizo a la presidenta de la UDI y al partido finalmente, Jacqueline barris por rápidamente eh, dar un espaldarazo a Gustavo Abun. Y, y eso evidentemente también ha generado esquirlas en algunas figuras, como por ejemplo el día de ayer, Joaquín Lavín. Ayer en la noche hubo declaraciones de Gustavo Fun en Mega, donde finalmente confirmó que él también va a suspender su militancia al partido mientras dure la investigación, y eso sigue con las reacciones entonces el día de hoy con respecto a ese tema.
1: Así es una de las reacciones vino desde el mismo gobierno, ¿no? desde la ministra vocera Carla Rubilar, quien estuvo profundizando en este tema y básicamente más que en el caso de Asbun, profundizó en el tema del respaldo al ministro de economía actualmente Lucas Palacios, eh, ella dijo que todas las denuncias han sido entregadas en su momento por el hoy ministro Lucas Palacios y dice que parte de lo que se está investigando es gracias a las denuncias que hizo él, escuchemos lo que dijo la vocera de gobierno esta mañana desde La Moneda Estamos con problemas entonces con, eh, con ese audio, pero les podemos contar que parte de lo que decía la vocera de gobierno Carla Rubilar durante esta mañana es que ella ha tenido una postura bastante dura respecto de cualquier irregularidad. Ahora sí podemos escuchar la, la, lo que dijo la ministra Carla Rubilar
2: nosotros como gobierno eh, lo hemos dicho de forma fuerte y clara respaldamos al ministro Lucas Palacio hemos revisado todos y cada uno los antecedentes, creemos que el ministro ha actuado de forma proactiva transparente, ha sido él quien ha denunciado eh, hechos irregulares, tuvo tolerancia cero en las materias que recibió como denuncia mientras fue subsecretario de Obras Públicas y por supuesto que es la misma tónica que hoy día tiene como ministro de Economía y por lo tanto no han cambiado las circunstancias al contrario, se han reforzado los antecedentes y el gobierno mantiene, sin lugar a dudas, el respaldo que le ha dado desde el minuto uno a su ministro de Economía, Lucas Palacio. Y en ese entendido, por supuesto que la decisión que él ha tomado personal de suspender su militancia es una decisión que le corresponde a él como particular. Es una relación que tiene él como ministro con su propio partido y a la cual el gobierno no le corresponde pronunciarse.
0: Ahí están las declaraciones de la ministra Rubilar, claro que dice que el gobierno no, no, no le corresponde pronunciarse, con la clave, evidentemente, de queja que las instituciones funcionen, pero igual la ministra Rubilar dice: se han entregado más antecedentes, se han reforzado los antecedentes. Entonces, finalmente dice: no nos pronunciamos sobre el fondo, pero sobre una de las figuras que está eh, relacionada de alguna u otra forma a este caso que sea o no, eso ya es parte de la investigación eh, le da un respaldo, que es evidente en todo caso, es evidente y se ha dado desde el primer minuto, y eso también ha sido parte de la discusión política con respecto a cuando te relacionan con un caso así. Por eso la suspensión de militancias, por eso lo que sucedió ayer con el diputado Gustavo Abun, que algunos ex dicen...
1: Diputado.
0: Eh, perdón, ex diputado. Perdón, <risa> diputado, muchas gracias, eh, que suspenden la militancia. Algunos dicen un poco atrasado, digamos, podría haber sido antes, dicen algunos, pero finalmente termina haciendo ese punto. Y hoy, de hecho, con respecto a la situación de Abun y ya había se le había preguntado por la situación de Lucas Palacios, se le consultaba a Jorge Fuentes, secretario general de la UDI, en la determinación del exdiputado y dijo lo siguiente valoramos la decisión del militante Gustavo Abund de suspender su militancia en la UDI, me encanta cuando hablan del militante como que empieza a cambiar la forma de decir las cosas no el ex diputado el militante, bueno y su militancia en la UDI, es una decisión personal, ahora lo que esperamos es que las instituciones, en este caso el Ministerio Público que tiene que investigar las graves presuntas denuncias de irregularidades que ocurrieron en la Araucanía para así llegar lo antes posible a esclarecer la verdad sobre este hecho.
1: Oye, se le preguntaba también a la vocera de gobierno sobre posibles irregularidades en el mob, no solo en la Araucanía, sino que en otras zonas del país. Y lo que decía la vocera es que ellos tienen antecedentes que en este minuto solo tiene que ver con la Araucanía. Obviamente dice que siempre están recopilando los antecedentes necesarios, pero dice que las denuncias se canalizan a través de la fiscalía de cada una de las unidades de los ministerios y obviamente a las autoridades pertinentes del Ministerio Público. Así que por lo menos desde el gobierno dicen que esto solo se concentra en la Araucanía y no en otras zonas, pero hay que ver qué pasa entonces con las sí. investigaciones que lleva el Ministerio Público, porque recordemos que eh, tras este audio eh, en donde se escuchaba a, conversando a Gustavo Bunn eh, con un contratista de la Araucanía, eh, finalmente se reveló días después que habían otros 12 casos que estaban siendo investigados por la Fiscalía.
0: Claro, y justamente lo que tú dices, el eh, temor que se tiene de que si efectivamente se confirma de que hay irregularidades que hay, había un sistema de corrupción en la dirección de vialidad en el mob de la araucanía porque no ese sistema se podría estar aplicando de hace tiempo en otras reparticiones del mob a nivel nacional y de hecho ya han salido algunas denuncias eso sea a través de twitter redes sociales distintos medios no sé todavía si hay denuncias sé eh, como finalmente tienen que ser en la justicia, que sean investigadas, porque finalmente una denuncia por redes sociales está bien, pero no tiene ningún sustento de un trabajo justamente de investigación y que concrete si efectivamente hay una red de corrupción, por ejemplo, una repartición pública y tener, hay que tener mucho cuidado con eso. Oye, rápidamente vuelvo al tema político, porque decíamos que ayer Joaquín Lavín eh, generó algo de ronchas en la UDI eh, por, eh, de alguna manera, ir totalmente en la otra vereda de la presidenta de ese partido y se le preguntó al secretario general de la UDI por las declaraciones de Joaquín Lavín y dijo que no son tan distintas a la que se ha transmitido en general en la UDI él también dice, destaca la presunción de inocencia, hace una apreciación respecto al caso, yo no veo diferencia al contrario, Joaquín Lavín es un dirigente muy respetado muy querido por la UDI, yo creo que eran bastante distintas las declaraciones que entregó al principio la presidenta de la Unión Democrática Independiente, pero bueno depende cómo cada uno lo mire o como cada uno lo escuche
1: una, una con
0: diecinueve. <risa> Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y nos vamos a Alemania porque sucedió un ataque terrorista, por lo menos así lo están catalogando en la prensa. Al menos nueve personas murieron y cuatro han resultado heridas en dos tiroteos registrados eh, ayer miércoles por la noche eh, al oeste de Alemania, mientras que otras dos personas entre las cuales se concentraría el presunto autor de los disparos y su madre fueron encontrados sin vida. Así que el autor material de este tiroteo, que como contábamos en titulares, tenía licencia. De arma de casa se encontró muerto eh, en su residencia con su madre. Fuentes policiales dijeron que, con toda probabilidad, la persona hallada muerta en su domicilio por fuerzas especiales de la policía es el autor de la matanza, dijeron desde la policía, eh, y fue identificado como Tobías R, de 43 años hecho que ocurrió entonces durante la noche del miércoles en dos tiroteos registrados en bares orientales de eh, esa zona así que es lamentable la situación que se vivió durante la noche del día de ayer la Fiscalía Antiterrorista anunció hoy día que están asumiendo esta investigación de los dos ataques eh, sospechosos de tener una motivación xenófoba, así que es parte de la investigación que se está desarrollando en Alemania pero también habló Angela Merkel
0: habló Angela Merkel eh, apuntando justamente a ese punto porque decía que era muy pronto para confirmar los antecedentes de este acto, de este incidente, pero que se estaban investigando. Sin embargo, ya preliminarmente, como tú decías, José, se entiende que el atacante habría tenido motivos de ultraderecha y justamente las declaraciones de la canciller alemana apuntaban a eso. Dijo lo siguiente, el racismo es un veneno, el odio es un veneno y este veneno existe en nuestra sociedad. Esas fueron las palabras de Angela Merkel en una conferencia de prensa. También hubo declaraciones del presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, que dijo, con horror me enteré del acto terrorista en Hanau. Mis más profundas condolencias van a ser las víctimas y sus familias. Espero que las personas heridas tengan una pronta recuperación. Además, agregó, estoy de parte de todos quienes son amenazados por actos racistas. No están solos. La gran mayoría de la población en Alemania condena este acto y todas las formas de racismo, odio y violencia. Así que ya, por lo menos desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo allá en Alemania, se va confirmando justamente la, la motivación que habría tenido esta persona para eh, dar muerte y herir a las personas justamente que estaban en ese lugar.
1: Así es, lamentable la situación entonces eh, con este ataque terrorista, como ya lo han eh, calificado las autoridades de Alemania eh, y ya dicen que es un ultraderechista que mató a estas nueve personas en estos dos tiroteos que eh, por supuesto tienen conmocionado a Alemania y también en el marco de uh -huh. elecciones eh, que se vienen prontamente sí, recordemos claro. que Angela Merkel deja su cargo en 2021 y hay un favorito para que la suceda eh, algo que era bastante complicado te acuerdas que había una mujer que iba a reemplazar sí. a Angela Merkel y que finalmente se baja se bajó. de esta carrera uh -huh. y que pone ahí en suspenso la carrera ahí para ser canciller en Alemania y hay un nuevo candidato pero este tipo de situaciones por supuesto siempre enmarcan los que son las carreras políticas sobre todo en Europa.
0: Y esto con lo que también representa hoy la figura de Merkel porque recordemos que el año pasado lo comentamos varias veces y se dieron en varios videos a través de las redes sociales y a través de los medios internacionales de la duda que se tenía sobre la situación de salud de la sí. canciller alemana si efectivamente iba a terminar su mandato en 2021, 21. 2021, claro, las elecciones son este año. Y finalmente, se ha, desde el gobierno y desde la propia Merkel se ha dicho que está en perfectas condiciones, pero los videos eran bien elocuentes y bien preocupantes. Así que eso también se suma a el eh, escenario electoral y desgraciadamente también se suma eh, en una tangente, digamos, este hecho de violencia, la muerte entonces de 11 personas por este... Ataque que está siendo investigado en un bar, recordemos, que eh, ya se apunta a razones xenófobas y fue condenado por las distintas autoridades, partidos políticos y organizaciones de Alemania. Una de la tarde con 23 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
1: La vocera de gobierno, Carla Rubilar, volvió a mostrar su apoyo al ministro Lucas Palacios en el marco del caso Mob de la Araucanía, señalando que no ha existido ninguna duda en su actuar y, por lo tanto, se mantiene el respaldo. Por su parte, Gustavo Bun anunció que va a suspender su militancia en la UDI.
0: El Tribunal Constitucional declaró derechamente inadmisible el requerimiento presentado por el concejal Karim Chaguán, quien actualmente está en prisión preventiva. El requerimiento buscaba que no se agrupen las dos investigaciones que se están llevando en su contra por saqueos y un presunto vínculo con el narcotráfico.
1: Hoy el Consejo Nacional de Televisión hizo el sorteo del orden de aparición en la franja televisiva del plebiscito del próximo 26 de abril. En esa línea, el primero que va a aparecer va a ser el partido republicano de José Antonio Cast, seguido por los partidos de Chile Vamos. Además, en la instancia, la presidenta del organismo, Catalina Parot, llamó a los representantes de los partidos a respetar el correcto funcionamiento del servicio de televisión y los valores como la democracia, la paz, el pluralismo y la dignidad.
0: El Intendente de Valparaíso, Jorge Mantínez, comentó hoy las principales medidas de seguridad que se van a tomar durante los días del Festival de Viña, además de detallar en qué consistió el hallazgo de elementos con material acelerante en el predio que circunda la Quinta Vergara. En esa línea, el Intendente dijo que las medidas de seguridad son las mismas que se toman todos los años y que el hallazgo del líquido inflamable no se ha podido determinar que haya sido guardado para este certamen.
1: Y en Noticias del Mundo, China anunció la mayor caída del número de nuevos casos de coronavirus en casi un mes. La epidemia ha matado a otras 114 personas en China continental en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de 2.118 muertos.
0: Un terrorista mató a 10 personas en Alemania, entre ellas a su madre. El hombre fue identificado como Tobias R, de 43 años, de nacionalidad germana y con licencia de armas de caza. Abrió fuego contra dos bares frecuentados por las comunidades turcas y árabes en Janao y luego fallado muerto en su casa junto al cadáver de su progenitor.
1: Y en el deporte hoy a partir de las con 19.15 horas, Palestino va a recibir en el Estadio San Carlos de Apoquindo a Guaraní de Paraguay. Y en el encuentro, los árabes buscarán dar el primer paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
0: Una de la tarde con 26 minutos les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.c.
1: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Se Descarga la app de Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp.